0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客，我是你们的主播瑞奇。然后今天我还是邀请了 Z 先生，我们的老朋友，现在跟大家打个招呼吧。嗯
1: h e 大家好，我
0: 是 Z 先生。嗯 ，Z 先生跟我们推荐了一个电影，是《投名状》。《投名状》，嗯，也是我特别个人特别喜欢的一部电影。我记得我第一次看的时候，应该是在呃小学、初中吧，差不多。我当时是第一次是在我爸单位看的，我说没有记错，就印象可深了。然后我爸就把我就晚上有的有一次我妈上班嘛，然后他就把我带到单位去了，就晚饭时间，然后我又跟着他在那个他去忙事儿，我就在他那个桌子上看那个《闯名传》，也不知道从哪弄的这个资源呢，还是 DVD 啊，我也不知道，就印象就是第一次看。后来就又看过一次，就是上了大学我记得，然后，然后就是现在了，就这次，我们要做节目的这次。然后呢，我先给大家介绍一下这个《投名状》的电影信息吧。我们的一个惯例嘛，它是一部二零零七年的电影，然后是这个相当于呃大陆跟香港合拍片嘛，然后导演是大家比较熟悉的陈可辛。然后陈可辛的话，应该不用特别介绍吧。陈可辛是我们比较老的一位朋友了，他最近在我们的这个大陆电影圈算得上混得风生水起，就是这些年啊，比如说他之前拍的这个呃夺冠嘛，就是拍的那个郎平跟中国女排呃夺冠那部电影嘛，也算是他现在融入了我们主旋律电影的这个体系里面。然后之前他还做过这个《少年的你》的这个制片人，然后还有这个拍过一个我们大家都很喜欢，然后票房也很高的电影叫《然后中国合伙人》，然后还有很多很多就是，然后还有一个优秀电影叫《亲爱的》，就是那个寻找孩子的那个也是他拍的，就是他来到大陆之后发展的特别好。然后他在香港的时候其实也是一个很优秀的导演，他拍的比较著名的片子就是是在香港的时候就是《投名状》。呃，投《投名状》《投名状》应该不完全算是在香港的作品，也就算是刚刚到刚到大陆的一个作品。然后还拍过一个叫《同如果爱》的这个电影，也是我个人特别喜欢的一部浪漫歌舞片。然后是，那主要是里面有最喜欢的女演员这个周迅嘛。然后在香港的时候还拍过一部，可能你说他他最佳作品叫做《甜蜜蜜》，这个可能是。呃，在中国华语电影史上可以留下名字的一部作品，也就是说，他是一个，呃，怎么说呢？《甜蜜蜜》可以说是奠定他大师地位的一个作品吧。就是他虽然称不上那种顶级的导演，但是这个只要《甜蜜蜜》这部作品在的话，他永远都是我们华语圈第一流的这个导演。嗯，然后还有其他一些商业电影，比如说说像《金枝玉叶》之类的，我就不跟大家赘述了。这就是。关于陈可辛的一个具体介绍，然后这部《投名状》的主演呢是男一号应该是李连杰，然后是刘德华、金城武，然后还有徐静蕾是女主角。这个就是这个主要信息。然后他在获奖情况，他也是收获颇丰嘛。他获得了四十五届金马奖的这个剧最佳影片的荣誉，还有最佳导演的荣誉，这两个都是相当于最大的荣誉啊，就最最重要的奖项。然后同年呢，他还获得了这个香港电影金像奖的最佳影片、最佳导演，然后最佳摄影、最佳音响、最佳视觉效果。然后同时呢，男主角这个李连杰也获得了那一届香港金像奖的啊、呃、最佳男主角影帝，也就是应该是李连杰第一个大大奖的影帝吧，就是他这个从影这么多年以来，因为他作为一个武打影星，他的演技一般都是被人忽视的嘛。这是李连杰靠自己的演技终于拿下的第一座影帝，还是非常值得纪念的一个事情、啊。然后这部电影的话，呃，剧情方面我给大家简要的说一下，然后主要是讲述了这个主角，他的名字叫彭青云，是这个呃李连杰饰演的，他是一个清朝末年。军队的一个中层将领吧，算是一个中层将领，可能他手下掌管着几千士兵的那个级别。然后他在一场跟太平天国的厮杀中落败了，为什么落败了呢？然后因为他的队伍被敌人包围了，但是近在咫尺的援军没有去帮他，导致他被包围，然后他全军覆没。然后他靠装死逃过了一劫。然后呢，在他装死了之后。他就从死人堆里爬出来，然后就漫无目的的游走嘛，然后就无意中，然后也是算是身负重伤，然后结果在路上就是晕倒了嘛，后来被徐静蕾扮演的一个村姑吧，算是一个人给救了，救到了他的一个破房子里，然后他就对他很感激，然后就爱上了这个村姑，通过这件事情，但是在这之后呢，他就打算留在这个生村,村里生活嘛。然后他发现，其实这个村子它并不是一个普通的村子，它是其实这个村子有一伙土匪，你说是土匪也好，或者说是一群难民吧。难民他们因为没有粮食吃嘛，所以他们就需要去抢劫。然后这个这伙土匪的首领就是由刘德华饰演的，叫叫赵二虎。然后呢，还有一个副首领，他的名字叫叫什么来着？我有点忘了，反正在那个剧里面。对姜武阳，杀人者姜武阳嘛，对吧？对，他是姜武阳。然后他的是由金城武饰演的，就是他们两个人饰演的，就是带领了这群强盗，他们要去劫太平天国的军粮。然后就李连杰，因为是当地的一个男性嘛，所以也参与了这场战争。然后他们就在这场战斗中，李连杰表现非常英勇，因为他是一个武功非常高强的一个军官嘛，他在情急之中就是。救下了这个姜武阳的性命，然后同时他又把这个太平天国押粮官给杀死了。然后他就是这次劫粮的大功臣嘛。然后他就通过这个事情，就让他融入了这个土匪团队，然后成为了一个关键人物。但是之后呢，其实这个村子刚抢了粮食，刚开心了没两天，就被清朝军队给抢了。清朝军队，也就是之前李连杰的仇人，那个眼睁睁看着他。陷入包围但没有救他的那那支军队，把这个村子给袭击了，把粮食全抢走了。然后这个二虎呢跟姜武阳他们两个人就非常气愤，但是不知道该怎么办。这个时候李连杰就蹦了出来，在这个角色就说：“为什么不去加入官兵呢？这样你能过上有尊严的生活，就是拿着军饷的生活。”然后他们那两个人就被彭庆云，也就是李连杰饰演的角色说动了。然后他们三个就歃血为盟嘛。就是有点那个意思，然后签了投名状，投名状就是有点那种，呃，相当于拜把子，就是说如果有背叛兄弟者，就杀无赦，就是或者是危害兄弟者就杀无赦的这个感觉。然后他们就带着他们全村的一百零八个壮丁，然后踏上了这个参参军的路程。然后参军之后呢，他们就来到了这个呃军营之中嘛。然后李连杰就带着赵二虎去拜见他之前的几位长官。然后今天几位长官其实也是心怀鬼胎嘛。他们几个人都互相猜忌，然后他就李连杰打算投奔其中势力最弱的那个，因为他可能急需人才嘛。然后最后他，呃，就是立下了军令状，然后说要多少天之内把这个军队给打下来。然后他就是获得那个官员的信任，然后他就决定借一支兵马给李连杰，让他去完成他的任务。然后在这这场过程中呢，就发生了这个本剧中最激烈的一场。战场戏是我个人特别喜欢的，我觉得华语电影里这冷兵器战场好像没有几个比他要做的好了。就是他跟太平天国打仗嘛，但是他打仗的时候呢，他发现其实那个大人借他的兵，他是不能调动的，他还是只能调动自己手下那点小兵。为什么呢？因为那个兵他只是借给他，就是为了他壮壮壮壮壮大阵势的，他并没有说真正的要付出这个兵权去帮他。而然后李连杰就只能置之于死的一个后生，然后在他和他的几位兄弟、两位兄弟还有那些老部下的拼死搏杀，是豁出性命，然后以以寡敌众，终于把敌人给搅乱了，把敌人的军阵。这个时候呢，在一旁观战的那个来正场面的那个支支军队的领袖，也觉得有点过意不去了，然后还发现这个其实是个大好时机嘛，现在其实是能赢的，所以他就决定去帮李连杰一把。就不管是为了帮李连杰，还是为了帮他自己，然后就终于就把敌人打败了，然后李连杰也通过这场胜利获得第一次的一个立足的基础吧，然后之后呢，他就是又获得了更多军队，然后去慢慢的就去围打这个苏州嘛，围打苏州的时候，其实就出了点事情，呃，就是苏州久攻不下，然后他就是呃缺衣少粮嘛军队。这就很麻烦了，然后他就是没有办法，只能去呃四处借粮。然后在他去四处借粮的时候呢，他的这个二弟嘛，也就是赵二虎，他决定自己一个人潜入苏州城去把对方的这个首领给刺杀，这样就能让对敌方这个太平天国的守军啊、呃、开门投降。然后与此同时呢，啊、呃、李连杰就和他的这个姜母阳，他们就是大哥和三弟的两个人就去,去到处借粮，在。那个大人那块就碰了一个冷冷冷屁股嘛，因为他们就不借给他嘛，因为觉得他这个也没什么希望了，而且他们也不希望战争这么快结束，会导会影响他们的挣钱。然后，这李连杰就只好去找他当年的仇人，就是眼睁睁看到他陷入死境却不伸出援手的那个军队的那个长官，然后跟他谈好了利益交换条件，说打下南京城之后一人一半。然后你借我粮，我处理你坐上启程。然后那个人就同意了，就带着军粮就回来了。然后这个时候呢，刘德华饰演的周二虎就已经潜入了苏州城，但是他已经被奸细，就已、是、经被守军认出来了，因为守军中有他老之前的老乡，就被带到了这个苏州守城城主的身边。苏州城主其实那个时候已经，他不想再打仗了，他决定用自己的生命来。换取整个苏州城的安宁，然后他就死在了赵二虎的剑下，就主动相当于送死。然后这样的话，李连杰把粮食借回来了，刚要去打苏州城，之后发现苏州城已经投降了。原来赵二虎一个人把他那个城主杀死了，或者城主心甘情愿被杀死，但换取的条件是希望赵二虎能够保障苏州军民的这个生命安全。但是呢，当李连杰的士兵。进驻苏州城之后，发现苏州城里有四千太平天国的守军，投降的守军。然后他们李连杰这时候下令要处死他们，就进行一场大屠杀。然后赵二虎就非常激动，非常生气，他不想成为一个背信弃义的人。然后李连杰的借口就是彭清云的借口，就是说这些人他们就是兵，他们现在投降了，我们粮食要分给他们。我们的自己的兵都不够吃，而且万一他们又叛变了怎么办？就是有这些理由，就强迫士兵把这些强军都杀死。然后双儿虎经过这件事情，跟李连杰的角色也就在产生了巨大的冲突、巨大的分歧，啊，甚至想一度离开军队。然这个时候，李连杰他需要他去攻打南京嘛，就跟他就祈求他相当于用兄弟情谊。然后这时候他们就勉强又重归于好，然后一起打下了南京城。打下南京城之后，其实太平天国就灭亡了嘛。然后，彭清云也算是兄弟三人，也算是功成名就。然后这个时候就涉及到政治了。然后这个时候，彭清云就获得多方势力的拉拢，就之前他拜见的几位大人都很欣赏他，想拉他入伙。然后这时候就他要要去这个朝廷接受封赏了。接受封赏，其实呃，慈禧也表示很欣赏他，但是他在这时候就非常不恰当的提出。希望免除江南的两年赋税，就是他被任命为了两江总督嘛。然后慈禧就很不情愿的答应他的要求，但这个时候他还没有结束他的政治生命。啊，之后呢，其他几位大人想拉他入伙，然后他又拒绝了，就有某种程度上就不愿意跟他们同流合污，因为他心气的是苍生百姓嘛，他不想跟光绪先生搞在一起。他说他为了打仗，就是为了让。白天过上好日子，然后他也就没有接受他们的拉拢。但是呢，他就听听出来他们点他一句话，就是说赵二虎这个人现在已经产生异心了，而且你们这个你的军队要裁军才能让长平不怀疑你。你现在军队势力太浩大了，所以说你要看你怎么处理，你自己决定了。然后李元杰这时候就为了保住自己的这个所谓的理想。就保住自己的官嘛，也是为了保住自己所谓的去拯救苍生的理想，就决定要杀掉赵二虎。然后一方面呢，是他就已经跟赵二虎的老婆有了一腿，这个老婆就是之前救他的村姑嘛。然后另一方面呢，他又为了这些大人的话，他就决定把赵二虎给暗杀了。然后这件事情呢，就被三弟姜武阳发现了。姜武阳其实一直都是支持李连杰，支持大哥的，但这件事情。他实在是忍无可忍，他无法忍受兄弟之情被践踏，所以他就决定，他之刚开始是以为是这个嫂子的事情导致两个人的反目，然后就把嫂子杀了，然后他然后杀了嫂子之后，他要去杀大哥，因为之前他立过投名状，就是乱我兄弟者必杀之嘛，或者是那个意思，就是只要是我们兄弟之间要互相背叛的话，一定要杀掉那个背叛的人，不管他是谁，然后他就想杀了李连杰。在李连杰上任两家总督那天，然后，但是其实呢，他是打过李连杰的，就怎么去暗杀他，他也无济于事嘛，一次一次被李连杰打倒在地上。可这时候呢，其实不光他想杀李连杰，朝廷也在杀李连杰，朝廷已经派了暗杀的火枪手，所以在他们两个人搏斗的时候，一一记火枪就打中了李连杰的身体。李连杰这个时候也就知道自己必死无疑了，所以他就放任姜武阳把自己杀死。然后他就倒在血泊之中，然后姜某阳之后也是因为刺杀朝廷命官被判处凌迟，然后整部电影就在这样悲惨的氛围中结束了。这就是大概这个剧情。就关于这部电影啊，我觉得就是很有很多可以聊的点不管是从兄弟情义、啊，还是从当时的那个历史背景，说清末太平天国运动，或者说像这个他又是致敬了哪些我们。经典的这个中国传统传统作品，这都是我们值得去探讨的一个话题。我觉得怎么说呢？这那我们就先从这个彭青云、然后赵二虎、姜武阳他们三个人的关系开始聊吧。然后，因为我们这个季先生他其实对这个特别了解，或者说他这个特别感兴趣，就是让他先给我们。带我们去讲讲他们兄弟三人的这个关系，以及他对他这个思考，怎么样的。好
1: ，咱先聊谁呢？就
0: 是先要不先彭青云吧，他比较复杂，比较好。嗯，然后彭青云
1: ，我我重新播，我重新播一下多少？嗯、哦，先说庞青云啊、哦，庞青云，我感觉他是一个。怎么说呢？非常有政治理想的一个人，但是呢，他会为了自己的这个理想，就是不择手段，去不惜一切代价去得到自己想要得到的东西。对 <Okay. S 1>、嗯，比如有的时候这种状态并不好，因为在无论是同行还是上级看来，这个人太想往上上了，早有一天也会威胁到自己。所以说，上面的人一定不会对他有太好的一些印象，而且甚至想要干掉他。
0: 你觉得是他就是我？我觉得是这样。是这样，确实，他就是，太太，怎么说呢？冲劲太太强，还还不太圆滑，有些时候。他他也懂那个妥协，但他又不是很圆滑，<对>就是妥协是那种，呃，不是让大家不好受的妥协。我觉得很多时候，
1: 对，我觉得这个就很像一个愣头青一样，嗯，对,对。就是一味的想往上冲，但是。不顾后果，早晚会让人给给给,给干干掉吧。嗯，会有人看不看不上眼儿。对，然后再说赵二虎，赵二虎呢？我个人感觉他他是我这部电影里面最喜欢的一个角色，嗯、因为就是那种兄弟重兄弟情义。情对他其实更像一个大哥一样
0: 。对，我也觉得是，明明就是。是不是按年纪排的？就是你知道网上那个笑话吗？关羽、刘备、张飞，谁当大哥呢？最后谁定按年纪排吧。<笑>对呀、啊
1: ，就是就是按年纪排的话，我感觉其其实如果说按那种性格来讲的话，他更适合去照顾他，其实一直在照顾着这两
0: 个人。是的，是的，其实相是大哥。而
1: 且对照顾着这一这一手下的所有弟兄，但是他死的太惨了。他是被他是被他是被庞天云用乱箭射死的
0: 。对，被自己的大哥人，或者最信任的人之一，给杀了。是
1: 啊。然后再说姜阳，姜阳就是一个小孩一样的性格感
0: 觉
1: ，嗯，就是凡事都听大哥的
0: 。大哥说的对，是想让张飞跟李逵、就是大
1: 哥。是的，是的，就是，有人，我个人啊、哦，之前有一个想法，就是感觉这个电影就是缩小版的《水浒传》。
0: 嗯，微型《水浒传》，小细说说这个。嗯
1: ，潘天云就像宋江一样，对。然后赵二虎就像当年的晁盖，然后姜武阳呢，其实就是那群追随着宋大哥的弟弟们，他们会为了宋大哥出生入死，但是到最后呢？没有善终的，嗯，都很难去善终。嗯
0: 、对，你说的这个很小，因
1: 为大哥要的，嗯，大哥要的是啥呢？大哥要的是官儿，我要上，我要，我要当官儿，要名。小弟的姓名是我的垫脚石吧，算是。对，对，对就是我个人并不喜欢彭于这个角色，因为他太太功利性了。
0: 对对，你像张大虎，其实就想做一个虎啸山林的山大王，就很满意了。嗯，嗯，你接着讲吧，哎、<呀>咱俩边说边聊。行，关于音藏经云，其实啊、哦，我是有个问题，就是你觉得的理想，所谓的理想，你认可他所谓的理想什么让天下百姓不再挨饿受冻，过上公平的生活？他就是他说他他做这一切的理由，他都是这么说的，就跟别人是这么说的，至少，嗯，我觉得有点
1: 虚。个人感觉，嗯，他如果真的为了这些的话，嗯、可能、哦、我也是站着说话不腰疼，他就不应该杀那些士兵，对，医院的士兵，他们已经说好了要回乡务农，不会再来卷入这场战争，<对>但是他也是选择把他们杀掉，嗯
0: ，
1: 他杀掉是给谁看？我个人感觉是给上面看，嗯
0: ，你再详细说说这
1: 点。为了自己。政绩，为了自己一己之政绩，给上面做个样子，是我怎么说呢？我个人感觉啊，如果啊那帮士兵没有被杀的话，打、啊、下南京城吧，他的功劳其实他们肯定会有一些上面的眼线，在一个军队里混着，可能会告诉上面人，说是赵二虎谈判谈下来的，嗯、或者是赵二虎一个人打下来的。对，但如果说杀这群人呢？这功劳就不一样了，这些人可能会有造反的倾向，让我给评判。对，这样的话，大功劳还是还是他的。你说这么说还是说
0: 有点心机啊，这段
1: 。嗯，我我个人啊，可能是我心机，所以说我就是以小人之心夺君子之腹。也没有，他也不是君
0: 子，主要是我们也不是小人，但我觉得确实有抢功的这种心理。不像你这么说，因为他看到张二虎成功的那一刹那，他其实并不开心。某种程度上，我还记着。嗯，不光是为了嫂子，更大程度上好像是为感觉张二虎做了一件他没做到的事情，大概这种感觉。再，嗯
1: ，再说说这个女人，我这个女人，我感觉她应该怎么说呢？我个人感觉她不像这个村姑，她更像是个有钱人家的小姐。嗯
0: 。啊，他他也不是村姑，他说他是那个，算是一个小妾吧，就是当年那种，啊，就像嗯培养的那种有钱人家的小妾，就是那种感
1: 觉。对，因为要是村姑的话，她不会有那种怎么说呢，想要也是想往上爬的心，她想过
0: 好日子嘛，他那意思。对呀、啊，我感
1: 觉他以前是过过破日子的。只不过一下子掉下来了，但是呢，他也过回过日子，嗯，他会想尽办法往上爬，因为他知道上面好。对，但是虽然代价是当狗，但是他还是
0: 想过上好日子。他之前，是的，是的，是的之前他不说他跟赵二虎是这个老老青梅竹马嘛，然后后来他就被卖到人家做小妾也好，嗯、或者做这个婢女也好，反正就是那种你懂的，供有钱有钱人那个玩乐的那种。但是他毕竟物质生活过得比较好嘛，然后赵二虎就把他救出来了。他以为他不想过这种生活，就像自由自在。是<的>但事实上，他好像还是很喜欢那种物质非常豪华的生活。就虽然可能没什么地位，或者说就是没有什么所谓的爱情，但是，嗯，过光有锦衣玉食的感觉。嗯，这个
1: 让我们想起了过年节少年杀人事件。啊，你说那个小
0: 明是吧？你也想找一个靠山，啊、就不管什么。那、哎、你别说，其实人性这个讨论很大程度是相通的。嗯，是的，是的。感觉这种其实他们也是乱世之中寻求一个庇护吧，就谁谁力量大就跟谁。这之前赵二虎强势嘛，后来变成了彭清宇。他真的有感情嘛，就是主播非要这么说。他跟赵二虎跟彭清宇到底，我们知道他们。这两个男人对她是有感情，但是你这么说，哎，他好像对这两个男人并没有特别强的感情
1: 。我感觉他他他,他，他，你还记不记得他死之前，嗯，被姜国阳杀的时候，他一直在念叨着什么？啊，关于那个时候她最想要的，就是要挂
0: ，穿红挂绿啊，就是那个感觉
1: 。对，就是想要过好生活，就是过那种衣食无忧的生活，过那种。那
0: 样的生活，嗯，他并不在意。其实
1: 男
0: 人是谁，我感觉对于他来说可能无所谓。我个人感觉，我个人也这么觉得。我们是直男节目，呵呵就是我们感觉，嗯、呃，我当时就感觉他对彭新云感觉就好像是他可能是跟他一个阶级的人，他内心是这么觉得。就是有一个当时他出现的时候，觉得哎，这个人是个军官嘛，跟赵二虎这种土包子不太一样，可能就给他这种大概这种感觉。嗯
1: 那天在第一刚开始那个节目的时候，就是在庞庞青云跟他发生关系的时候，嗯、他知道庞青云是军官的，就是去做了一些事情。嘛，然后之后呢，他可能感觉庞青云没什么希望，然后呢，转而嗯投向了周二虎。嗯、还是，后,后来呢，他又回来的时候呢，那又回到了他的身
0: 边。我们就是这样推测，虽然这么推测有点不尊重这个角色，不过这个角色确实也没有体现出什么爱情。就是对这
1: 两个男人，这个角色其实其实其实我感觉啊，就是让他那么推测，其实我感觉没啥不好的，因为乱世嘛，乱世
0: 活,下去活着
1: 活着活着就已经很不容易了
0: 。对，这
1: 也是一个能活下去就
0: 已经很不容易，也是一个没有办法的办法。不过啊，当然了，我们从站着说话不腰疼的角度是可以对他进行批判的，只只能这么说。嗯，对对
1: 对，就像当年的健康之耻一样，那些。一些皇帝的一些后宫的嫔妃什么的都被掳走，都被都被都被金国人给掳走。到后来回来之后呢，大家其实都不想提，但是有些人好像也也也就是怎么说呢，就是被处决了。一些女的就是因为这这种这种这种贞洁的事被处处决掉。然后有有些女的也会站着说话，就说男人在不在战场上杀敌，而是去拿这些女人去撒气。
0: 很有、嗯、道理，南
1: 宋是挺懦弱的。其实，可可可可可可以理解理解理解他这种，<对>就是这个这个女性的角色没什么不好的，因为在那种情况下，能活下来是大家唯一的目标，其他都无所谓了。嗯，
0: 但是后来可能就慢慢的追求的不仅仅是活下来这么低级的事情。嗯，对呀
1: 、啊，要追求物质生活了
0: 。要追求两江总督夫人。<笑>嗯。说说完了这个庞青云嘛，然后张二虎其实也很简单，就是就张二虎就是那种很莽的角色，就很重情重义大哥嘛。姜武阳的话，其实我觉得想稍微讨论一下，你说他是一个孩子嘛，是一个，但是一开始是说大哥是对的，他他你觉得他是真的觉得大哥是对的吗？还是觉得他只是为了兄弟情义才这么说？还是说他就是他只是单纯的很傻？觉得大哥说的一定就是对的，还是说他知道大哥做的其实是有利于国家的？直到他最后发现，他再也不相信这一点了，然后他才不相信大哥。这个咱还得说回庞青云，我感觉庞青云
1: 是一个很会画大饼的人，画饼<笑><中>。给姜伟阳画了张大饼。对、就是、对，小年轻被骗了啊！对呀、啊，就是那种给老板打工，老板嗯。侮辱你是对你以后成长的一个<笑>那什么，我感觉有这种倾向。对。庞云一直在给他讲一些大义，但是其实怎么说呢，就是在给他画大饼。因为庞云自己他不一还是那个样子
0: ，他都不一定能做到，然后他就要牺牲别人的行为，去做到这个事情
1: 。对对呀、啊，他说为了天下苍生，可是真正做起来的时候，他真的做，还是为了那个两江总督
0: 。对呀、啊，可是他真的。有帮助吗？他其实有一定帮助，我们也不能完全说彭庆云是个混蛋，就他当时去跟慈禧去请求免除赋税的那点，还是有这个想法的。不过他其他一切做的好像都是伤害其他普通人的事情
1: 。在最后的时候，姜武阳跟他打斗的时候，他一直看着的是那个座位，对他无心恋战，他更想那个做。这个其实我感觉就很。能体会到他那种野心，就是就是想要这个座位，
0: 其他的无所谓。对，我们也觉得是，就是我们两个分析是觉得他可能对这个座位、对这个权利的欲望，比他所谓的理想更大。我们也不能说他没有理想，但是从我们对他表现出来的看，往往是他的权利欲要比他的所谓的理想主义要更旺盛、更明显，在各种情况下，大多数情况下。不过
1: 这也是它一个复杂，我感觉
0: ，嗯，你说，嗯
1: ，我感觉这也是那个时候的中国的一个缩影吧，就是每当朝代灭亡的时候，其实都是党争最严重的时候，那个时候就能感觉到这里面的党争就非常
0: 严重。对，我觉得，嗯，那你觉得这个党争的情况，盛世的时候会不会有？就是开国的时候应该会比较少吧，毕竟一个是开国的时候这个是比较。怎么说呢？有一个主心骨镇着嘛，一般都是开国皇帝比较强势。开国的时候，嗯、对，是的。但后来就慢慢就这样，就像大明王朝，你之前跟我推荐，我们也要强调了。那时候就有很多流派了。但好像越到后来事儿越多，就是越到衰落的时候，嗯嗯。
1: 嗯、呃，一说到明朝呢，聊的就多了。就是皇帝为了镇压这个党，会创造另一个党，然后再为了镇压这个党，还会创造一个党。就比如说东厂、西厂、东林党，嗯、然后什么四夷建，各种各样的清流啦、嗯就是，就是就是阉党，各种各样的党派就全出来了。然后党派之间互相既有斗争，也会有利益，对，就是共同的时候，嗯、然后去做一些事情，就是。
0: 越来越混乱，越来越混乱，到最后就是控制不住了。对，我感觉就是一个逐渐内卷化，然后越来越疯狂，<对>直到崩溃，<对>嗯，然后重新洗牌。越卷越，对，然后再重新洗牌，就这种感觉。历史的反复无常的这样，听起来有点无聊，对于普通人就是这样无奈。然后我再想一想，就是关于这个三兄弟，我们说完了，那我们再说说这个。呃，官场的三位老老狐狸精吧？你觉得就是那三位大人，就彭青云一直在他们手里被拉扯的那三位大人，你对谁的印象最深刻的？这三位
1: ？我最深刻的一段啊、哦，是他们仨下棋那段，你还记得吗？嗯。就是说，想起彭青云的话，就是就是就是该怎么下。每一步棋，然后当时有个老头就下了那之后，然后另一个老头就说：“说你下在这里像学庞天云一样。”然后说：“如果说就是我要把这个棋连在一块儿的话，你看我就活了这盘棋。”然后另一个老头说：“那你觉得我能让你把这连到一块吗、嗯？”就是他们的意思就是，你一个想保
0: 庞天云，另一个不想就想杀庞天云。
1: 嗯，不不是想保想杀，我感觉是怎么了？就是这帮老头最开始就没啥啥好心，因为他们其实就是利用。我感觉都不想让庞群人活下去。嗯，因为庞群如果说打下来的话，他功劳太大，会大到甚至要对吧？对呀、啊，一旦仗没得打了，这仨老头上哪捞钱去？是
0: 啊，他们之前不说打不完仗是为了捞钱吗
1: ？苏州。对呀、啊，如果说一旦庞群把这些战争结束了的话。第一个损害的是他们的利益，而且会让慈禧觉得他们最无能，因为，怎么说我感觉他有押宝的成分，一是压着彭清云，就是就是，<对>就是、那一分能打赢压打赢的话，你是我们的兵的话，这个这个功劳会有我们的。但是如果说你没打赢的话呢，嗯，跟我们没什么关系，是你不行。对对，他们就是，反正都是。不败之地
0: 嘛，对于他们几个人都来说，
1: 但是就怕庞青云功高盖主，对，一旦盖过这仨的话，就是最后那个结果。对他已经要这么做
0: 了，因为那几个人想拉拢他，他不同意嘛，他不想受他们牵制，他想做自己的主人，可以这么说。嗯，是、啊。就那两个人其实也是大家，就我不能说他是好心嘛，毕竟都是老狐狸，只能说他是某种程度上是能让他活下来，如果他答应入火饶了，但是。那谁还是庞金宇还是拒绝了？嗯，
1: 拒
0: 绝你说拒绝两江总总督吗？没有拒绝他们的拉拢嘛，就是上任之前。嗯，然后那个司马懿的那个扮演司马懿的那人，不是提点他嘛，嗯、说你那个庞总督要活着才能行，大概这个意思。要活着才能创造价值，大概是这个意思，就是最后一句话。
1: 这仨老
0: 狐狸其实是更像是，怎么说呢？更像是，嗯，我们生活中的遇到会遇到这些人、嗯。这个不详细讲行，那我们就是那这这几个老狐狸之间，你觉得怎么怎么说呢？就是其实我我还是可以明显看出老三个老狐狸的这个不同的派别嘛。有一个是坚定要干。庞青云的，就是他老老超人的那个，对吧？还有一个是势力最弱的，最希望来得到庞青云的这个帮助，或者最希望能利用庞青云来达成他的这个战绩的一个人。然后还有一个是在中间摇摆的一个人，然后他他后来慢慢也就是支持庞青云了嘛，就是在最后的时候，因为他发现他会那个有有利于他。就是坐坐在中间的那位大人，因为他说就是，就是、反正他们三个之间也是喜欢鬼胎嘛，互相压制。然后，但是他们其实方天云,云其实是有一部好棋的，在这个电影里，他可以选择抱紧慈禧的大腿，也可以选择抱紧那位大人的大腿，因为至少有两位大人对他来说都是拉拢的态度。但是他好像都选择了硬刚，又选择了放弃，选择了，嗯。就是这样的，导致他在这个观察中就存活不下去了。其实
1: ，我个人感觉啊，如果说他没有什么政治抱负的话，做一个军阀也没什么不好
0: 。对，你这军阀不会是让他自立为王吧？是那个感觉吗
1: ？我个人觉得这样反倒会活得更久一些
0: 。可能对他这种性格来说，反而更好一些，因为他更适合在战场混，而不是在官场混。
1: 是啊，就是比如说，就像是英国时期那样，就是自立军阀，缺乏、嗯、根据。嗯，这个时候反倒别人更会拉拢他，因为他有他有自己的枪杆子，枪杆你出证据，枪杆
0: 。而且这个哎都是血战下来的这个精锐部队，而且都忠心耿耿。他我觉得最失败的一点就是把自己跟自己的。这那我们能谈论一下唐心为什么他他除了。他死死了都做错了什么呢？就是我们之前说他拒绝了慈禧的这个拉拢，又拒绝了两位大人拉拢。然后我其实觉得他死了，还有一点就是他把自己兄弟之情给整僵了。他如果假如还有两个兄弟带着手下的将士去挺他的话，他也不会那么轻易死掉了。我感觉，嗯
1: ，是的。我感觉他已经做到了
0: 那种真正的孤家寡人。他真正他为了自己的官职就把一切都出卖了，而反而他其实这他你有没有发现很讽刺？就他出卖了这一切，才是真正帮助他爬上这个位置的。可是他为了爬上这个位置，就把这些他需要倚仗的全都给放弃了
1: 。是。这
0: 是他最不应该的，我觉得。他可能也，他反而在这方面表现的很弱智，就某种程度上感，就感觉缺乏政治头脑。他也不是那么弱智，我觉得之前，就之前他跟那个他的仇人去谈条件嘛，就借冰凉的那段，感觉还挺有这个政治头脑的。可是到了自己成功之后，反而就，嗯，就发现政治头脑一扫而空。我们可以想象一下，如果有两个兄弟在江南坐镇。率领着，比如说十万雄兵啊，或者是几万雄兵，占领着天，就是那个南京、苏州，那我觉得是没人敢轻易动他的整个大清，包括慈禧。嗯，是啊，嗯，就算动了的话，那就反了，那就打。可能他的军队实力也不会怕任何一支清朝军队，在那个时候，他可能
1: 真的是想为清朝做事
0: ，他可能是真的想愚忠，或者是真的想。至少他是那种传统儒家观念中想做官，他不想成皇帝，或者不想当大
1: 王。<对>这这里我就感觉非常像《水浒传》，就是水谷段的一段、嗯、说一下《水浒传》，就是宋江，他为了自己的那个怎么说呢，青史吧，嗯，可能是为了为了有个好名声，出卖兄弟，然后去达成自己的一些目的。对。最后我感觉怎么说呢？里
0: 外不是人，那就是他。对，我觉得什么都没留下，官也没做成多好的，然后也没留下什么情史，然后兄弟也都没了，然后啥都没了
1: 。嗯，
0: 是啊。之前我记得在网上看他们说评论嘛，就是毛主席说《水浒传》好就好在投降这段，他就是这么点评过。
1: 啊，就是招安这
0: 一段是吗？对，他点评了这个，戳破了宋江的真实面目，他是这个《水浒传》最精髓的部分，好像是
1: 是的。嗯，尤其到最后的时候，感觉如果说没有没有没有没有宋江那什么的，就感觉像是像是一个土匪打家劫舍的爽文儿
0: 。对对，爽文儿，这就是爽文而且你基本上一百零八将都没人死过，就是最后打方案的时候才开始死的。嗯。
1: 是啊，感觉到方腊那块儿就是像啥呢？就
0: 像是要烂尾了，就,<烂>就是得死了，该了不行了，不行了，就是顶不完了，先歇死。哎，这还是得好好研究一下以后。再想想啊、哦，那我们那对了，太平天国那边你有什么印象吗？就是我们刚聊完清朝那边。太平天
1: 国感觉怎么说呢？也是一群农民起义，但是农民慢慢的就开始破坏。化，是就是。就是怎么说呢？就是迷失自我了，因为得到太多了。据说他们那个上级领导都很奢靡
0: ，嗯，他们说、啊、你也看了那个洪秀全，他们说有好好几百个老婆，大概就那个意思
1: 。是，而且就是用具什么的必须得是纯金纯银的，好像
0: 是，好像也很奢华，而且还有自相残杀的情况，争权夺地。是啊，我觉得就是真就真的是好像。所谓那个农民阶级革,革命成功的局限性，如果按照那个之前的那个毛毛主席的那个分析的话，我记得当时，就我们以前就是高中文科学的，
1: 他们也是怎么说呢？缺乏理想和信念
0: 。对，所以还需要一个哎高级的思想来指导，比如说马克思主义毛泽东思想，是吧？嗯
1: 、才能。嗯，可是那个时候那种封建思想太根深蒂固，就那种王权思想，大家都想去去<慌>去去得到那个王权思想，但是慢慢的就是会为了自己的利益，然后去损失更多的东西
0: 。对，你说的对，所以革他们当时咱所以说咱们新中国的这个成立还是非常不不容易的，你想想要经过这么多年的这个思想上的改进步，才有这个机会。是啊，嗯，而且还需要跟外国有交流嘛，因为毕竟马克思主义还是从西方传进来。如果你是自己待着的话，还是还是这老一套，还是不太好弄。当年，嗯、感觉都是死于内斗嘛，到最
1: 后都是死于内斗。
0: 就是其实我还看了一本书，你知道吧？我看了一本书叫《天国之秋》，它讲的就是一个欧美国人写的，一个美国学者，他讲的是西方人在这场战争中的作用。他说、啊：太平天国吗？对，在太平天国中作用作用，他这个作用还不光是消极的，就是他说，其实洪秀全的弟弟，他是一个去，好像是他懂英文的，他去过香港，好像还说去过欧洲啊，还是说哪里？他是，然后他还要把那套理论带回到太平天国，当时，他后来成了太平天国的那个宰相嘛，有段时间，然后。他们还是信基督教的嘛，就是那个太平天国上帝教嘛。然后当时就是西方刚开始是支持太平天国的，就据他的那个考证，就是那个美美国、英国势力、法国是支持太平天国运动的。然后到后期他们逐渐谈崩了之后，然后那个西方势力。因为太平天国不愿意给他们一些利益嘛，你懂吧、啊？因为西方人就是想帮助这个太平天国，也不是因为他们好心嘛，是因为他们觉得，既然你们都是上帝教的，就是基督教的，然后那我们合作呗，然后把他平推翻，然后我们继续合作，然后你们当我们新的这个代理人，我们继续想殖民呗，对，还是想殖民，但是他选择他觉得太平天国更适合他们，所以他刚开始想帮太平天国。后来太平天国不愿意参加这个事情，这还算是多少有点骨气。然后最后，西方国家只好就继续支持大清，然后把这个太平天国就竟然给消灭掉了。大概就这样，他就介绍了一个这个过程。就一开始是很想支持太平天国的，这不管是为了什么，嗯，就很不为人知的一个历史。嗯
1: ，说到太平天国，我对。我我在 B 站上曾经看过一段，就是视频讲讲，讲就是说当时为什么大清就是不对洋人去做一些事情，嗯，说因为当时大清并不防洋而防汉，他们因为是满族嘛，所以说他们更要防着汉人，而他们想的是什么呢？想的是让洋人去制衡洋人，然后用洋人去制衡汉人，就导致了最后大清被分割的一个局面。
0: 对，你说有道理。就是这样一个，其实满族人一直也不是满族人吧，就是清朝政府，清朝的满当时秦实肯定永远都是在
1: 防范着汉人，对吧？是啊，然后据说那个时候，呃，沙俄和日本去抢咱们的国土的时候，呃，哪边弱，他们会给哪边钱，大清会给弱的那边钱，让他去对付强的那个，然后慢慢的两边都强了就。然后就开始分对付大
0: 清，分割大清，这真的是太讽刺了。说清朝真的是慈禧真的是昏，昏庸，昏的太太太你怎么说？给我们中国，退步了多少年那段时间，我只能这么说，一己之力拉低了咱们中国好几十年的发展水平。嗯。
1: 在那个时候，怎么说呢？大家都想的是如何去保住自己，而想的不是如何去发展国家，真正的去发展国家，国家而是想的都是为自己那点事儿。对，把自己那摊子搞好就好了
0: 。哎，所以说我们看到这个电影里太平天国苏州城的守军的将领，还是表现着这个导演对于这太平天国那点同情。我感觉因为将领还是比较明大义的嘛，某种程度上。是的，嗯，当时他参加了太平天国就不打算回头，但是他也不想让全部军民陪他一起死在这里，那只好牺牲他自己来救整个城人。其实这种人也是有的，只不过在那个年代多半是这种悲惨的结局，更多的是那种自私的人会获得胜利。嗯，是，嗯。啊、嗯，那我们说了这个太平天国，然后太平天国这个清末历史我都特别感兴趣，我不知道你感不感兴趣。我对这种乱世，比如说像这种明末呀、啊，或者是这种清末、啊、然后或者民民国初期的，我都特别感兴趣这段历史。嗯，可
1: 以说一说
0: 。嗯，当然我暂时还是积累较少，以后。我们有机会可以开个话题，主要是那个就不一定要讲这个电影了，那得看书才能真正的获得这个知识。就电影这个东西，我觉得某种程度上，你想靠它来学习特别深的知识还是挺难的。它最终到底是一个，它更
1: 多的是一种架空的一段对架
0: 空的东西，它是一种虚拟的一种快乐
1: 。嗯
0: ，当然历史也不完全真实嘛，你也知道很多东西都是，嗯，胜利者书写的。嗯，然后关于这部电影呢，那容许我再稍微延续一下，就是关于刺马案，大家可能想了解一下，就这部电影是根据一个历史上的真实事件改编的，就是刺马。什么叫刺马呢？就是刺杀两江总督的一个历史事件。然后这个两江总督，他就是这个剧里这个李连杰饰演冯庆云。然后杀人的人呢，就是姜母阳嘛，就是在这部电影里。他这个其实也就是，嗯，历史上想跟大家简要说一下，就是这个两江总督，他就是被慈禧调到这边来当总督嘛。他刚上映，上任没多长时间，打算去校场去练兵，然后刚出衙门口，就有一个人前来报报报冤冤案报告状，然后跪在那块这个总督还。挺有耐心的听他说，然后正在在这个江就在这里听这个人来诉冤情的时候，从人群中突然窜出一个刺客，一刀就是插进了那个胸口，然后就一刀好像，然后他就重伤，然后第二天就死了。然后那个人也就跟电影里有点像，他杀完人之后就说杀人者乃谁谁谁是也，然后最后就有很多这这个事情就传出来了。然后有人说，就是有一个版本，就是咱们电影里看这个版本，就是民间传说版，就说他们之前是兄弟嘛，就因为这个两江总督之前是做县令的，在一个地区西边，然后他西边有个叫捻军的势力，当时就不光有太平天国，还有叫捻军的，就是、西北，然后他是平叛的时候失败了，被抓起来了，这个县令，然后结果他当时就就是劝降那些叛军嘛，然后后来被他说动了。然后就像电影里似的，他们就结拜兄弟了，然后一起就回归清朝了，然后最后也就是立下了一些功劳嘛，然后这个人也越走越高，最后成了两江总督，在历史上，然后结果就也是因为嫂子的事儿就被杀了，这是历史上的一个呃大家民间传说，但真实版本据说，是跟曾国藩势力的湘军有关系，不知道你了不了解曾国藩。
1: 知道这个这
0: 个了解吗？就是当时他相当于也有点像那个彭庆云，你发现吗？就是他就是打下南京之后，他们也成这个最大势力嘛。然后慈禧就很有戒心，需要裁军嘛，然后就把曾国藩从两江总督的位置调到了京城，就成为了京城的这个直隶的这个总督嘛，就是相当于整个北京河北地区的这个总督，就是把他放在眼皮底下看着。然后这个时候呢，他就想分化在。南京的势力就是两江，然后就让他的心腹，就是一个相当于一个底子比较干净的，就是跟湘军势力没有过八级的人，就是这个这个两江总督来上映，上任。然后在这个上任的时候，他就是为了让这个人来打压湘军在这个浙江、江苏和这个势力江西的势力，结果就出现了这种事儿。他们说这个事情就根本就是湘军策划的，就是想把这个新上任的这个人杀掉，就是为了。向慈禧来展示他们的实力，就跟慈禧就表示，我们已经对你忍让步了，你不要太过分就大概有这个意思，就据说是这个意图，嗯。然后还有一个案子，也是连满清四大疑案，也是跟这个有关的，有一个案子叫杨乃武与小白菜案。小白菜为啥叫小白菜呢？他说有一个很美丽的女子，她。喜欢上身穿白衣服，下身穿绿裙子，所以像白菜一样的，而且还长得很水灵嘛，就那种感觉。然后杨乃武其实是他的房东，你知道吧？然后他是一个举人，就是相当于一个考可以考试的一个乡下的一个小官，就是那种感觉。然后这个小白菜，她有个老公，然后她老公死了，就是有一天，据说是被毒杀了，就是有点像那个九品芝麻官，你知道吗？你看过周星驰那个吗？然后就说他跟那个杨乃武，也就是他的这个前，他的这个房东就，就是搞就是搞乱搞男女关系，然后杀了他的情夫，然后就被那个当时那个浙江余杭的那个县令给审了，然后就说这就是你干的，然后他们俩不同意啊，那不同意那屈打成招，然后最后就同意了，同意之后就把他把他把他俩这个供职供到那个京上去嘛，然后砍头嘛。就就相当于上升到中级中央人民法院嘛，然后结果当时出了这个事儿，杨乃武不是个举人嘛？你说这个时候还得靠朋友和同学，你发现吗？就是真正靠得住的朋友和同学是真的很重要。就是杨乃武他是举人，他们当年一起考中举人的那些人叫同期嘛，就是一起上学的，就一起考中举人，他们都是有联系的，都是朋友。他就有几个特别好的朋友。杨耐武当时认罪了之后就特别冤，他就通过他的亲戚、他的姐姐，就找他几个同学，让他们请请他上京告御状。他那几个同学就混的还不错，都做了几个不大不小的官，然后他们就联合，像那个就联合那批人，就像朝廷上书，像慈禧上书，就说是冤，那得审，他是冤枉。然后就就通过这事，慈禧就发现了，然后去调查，发现根本就是那个县令。没有证据，就是屈打成招，然后最后就发现根本就不是那个妻子下毒，然后就让把他俩都平反了，然后把那县令这个撸了，然后把那个浙江知府也给撸了，就相当于这个。然后后来他们说，其实是根本就不是一个这个事儿是真的，但是这根本就为什么慈禧要管这个事呢？这么点事这不是个小案子嘛，对吧？是因为。这个地方的总督就是还有那个知府、县令都是湘军派系的。当时慈禧收到的这个创纸本来是不太在意，后来发现了这个事情，决定借这个机会打压当地的湘军势力，通过这事就把他们全给撤了。大概是这个情况。你会发现，好像这几个冤案归根到底都是跟中央势力跟湘军的这个矛盾来产生的。嗯，是的。反正、啊、通过这个事儿，让我感觉这个同学可真好，<笑>有这几个靠谱的同学太不容易了。嗯
1: 嗯，一是同学，二是咋说？如果说上面真的想动这些人的话，咋都能动；如果说上面不想动这些人，就想保这些人的话，对，怎么告？我感觉他都是那个节目，你保不住，说实话。不
0: 过说实话，真的，那几个同学也是有用的。就是如果没有这个同学的话，这个东西慈禧根本就看不到。肯
1: 定是有
0: 用，的，他根本看不到这个东西。所以说，只能说也算是运气吧，也算是他的这个运
1: 气
0: 。对，一方面也是他的运气，不过也一方面是别人的帮助。可是最重要的，肯是还是慈禧跟那个想打压这个湘军势力的、这个。嗯，一说这个
1: 的话，其实大明王朝里
0: 边有一段也跟湘说,说,说,说，回头别现在要不要说说呢？嗯、呃，说说也行。嗯，等我一下，我重
1: 新给你播。就是当时大明王朝它有两党嘛，一个是严党，然后一个是清流党。然后当时的严党呢，为了去做一些事情，然后是清流党是挺反对的。然后呢，清流党去派遣海瑞去搞这些事儿，呃，就是在那个地方当县，属于盐水县令吧。然后后来严党没有办法了，就想给海瑞做一些罪名，然后呢，就是让他以通官的罪名去。去去听严党的话，然、哦、后后来呢，海瑞很很聪明，就把这个案子给审明白了，然后把当时就是就是说的那个通倭的人给救了，就是一个农民。嗯
0: 。
1: 然后呢，把那个倭倭寇呢，就是让严党的人自己去处理嘛。然后后来严党的这片势力呢，在在浙江那个地方呢，就是被怎么说呢？被相当于是被清流给清洗掉了，但是。这通案子呢还是在的，然后通过那个农民也是在的，然后呢这个时候朝廷里呢就是严党呢想想借着这个案子去打压清流，然后就说海瑞私放通倭的这些这个罪犯这个农民，然后皇上这个时候需要钱需要搞钱呢，只能听严党就是把这个人就是农民给抓起来，但是抓这个农民呢其实就是变相的是要打海瑞。嗯打海瑞呢，其实是要打清流；打清流呢，其实是要打太子，因为太子这边是清流党嘛，就是就是清流这批人其实是为太子去服务的，是为了下一个皇帝去服务的嘛。但是这个时候呢，朝廷太缺钱了，所以说需要就是严党去搞钱。嗯，其实严嵩当时的目的呢。就是打到这就为止了，就是只是点你一下。但是他儿子有点太作了，就是真想把这个农民给，就是就是整个这一条链的人都干掉。想干掉完这个农民之后，接、就、着、是、干海瑞，然后干完海瑞就干清流。干干完清
0: 流,干,清流干太子，这不找死了。呃，他其实是想干完清流之后呢，就相当于是把太子给挟持住了。嗯，懂了。嗯
1: ，他的儿子野心的确太大了嘛，然后。当时皇上就是就是把清流和严党的人就是头儿给召集起来，清清流的头是徐阶，然后严党的头是严嵩嘛，然后说说让锦衣卫去审这个案子，如果说这案子审不出来啥呢，就直接把这个农民给杀掉，然后剩下的人谁都不追究了就。嗯，在审那个农民的时候，最后一天呢，就是小年儿就要把他杀掉了。在这前一天，有一个人呢，就是给太子呢一两本书，这两本书呢年皇上就是嘉靖帝去找的两本书，是张三人亲笔在一百二十岁亲手写的两部血经，嗯，金刚哎是是道德经对，道德经就是拿自己的血去写的，啊、然后呢，但是直接献给嘉靖呢，就是会怎么说呢？就是没有什么神秘感，而且就不会去救，救救不了这个农民嘛。然后他们给就是嘉靖编了个故事，嗯、说就是这个农民的妻子在就是就是就是当时镇抚司的门口，就是打算等着她的丈夫被处死之后呢，然后呢自己在这儿殉情。但这天晚上呢，来了个白胡子老头，穿的很脏，然后这个老头呢就说这两本经书能救他的丈夫，嗯、然后呢这个老头就消失了。嗯然后呢，皇上呢，其实一听就知道这故事是糊弄小孩是儿，下来是相信是，说，找个台阶。对呀、啊，说张真人降世了，然后就要找张真人，然后把所有的人都撒出去找这个白胡子老头了。然后呢，就想起来这白胡子老头的一个一一一句话嘛，说这两本经书能救他的丈夫嘛。然后呢，就说这个人一定要留下，因为他是。他是他是他是张真人亲自要救的人。嗯、其实这个目的已经很明显了。他为什么不杀这个人呢？就是也打算要在年后吧，要彻底把严党都干掉，只是需要一个理由而已。就是先留住这个人，然后呢，以后的事儿慢慢去清算。如果说他他这个时候还是要杀这个人的话，他的目的就还是不想动严党。<对>但是如果说他不杀这个人呢，可能就是以后真的要去处理严党了。对。
0: 所以说，这个人呢，你觉得
1: 这个对，就是给皇上一个台阶下，皇上也给他们一个台阶下
0: ，也挺好。感觉你说的大明王朝也很精彩，我们之后还是可以好好说说
1: 。你可以看这个这个剧我，我我个人感觉就是怎么说呢？所有的剧它它都很有些地方会很像，有些地方呢，因为它讲的其实都是我们中国人的一些。古老的一些习惯嘛，哦、就是在古代，嗯，咱们中国的语言艺术还是非常博大精深的，就是艺术，就是那种，都言语上的一些艺术，都都
0: 有什么意思。要办事儿，是啊，都很像。希望我们也可以从中学习到一些职场智慧。以后要不做一些职场节目，提升一下我们自己的职场水平，我觉得我有待提高。<笑>我也有待提高，算了，不提高了，<笑>顺其自然、啊。这个东西有，当然也得提高了，但也不是说你想提高一定就能提高得了的。很多时候，你得靠事上磨嘛。<是>也不是说你看了书，你自然就会，你也得真正经历过，你自然比较大的成长。嗯，是的，好。那我们今天就先聊到这儿，然后我们之后。要做什么？我们再讨论一下。之前说想做《无间道二》嘛，这个我们其实暂时也觉得没有那么有激情去做《无间道》，至少我是这么觉得。啊、嗯，因为他跟《教父》实在太像了，就《无间道二》。所以说，我们知道做什么呢？我们在私下里商量一下，然后对再跟大家说。啊、嗯，今天的节目就先到这里了。然后欢迎关注我的其他的社交账号，都叫“无用学大师”。然后我们下期再见。再见，再见，再见。